0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林睿，
1: 我是志勇，我是导弹熊。嗯
0: ，今天晚上我们要说到一个我们经常会说到的话题，嗯、用人的话题。我们今天的主题哈、啊、是用人，用合适的人真的很难。我觉得对于这个话题呢，我很有同感。用人真的很难，啊、你看，嗯、我很想让林瑞去做台领导，嗯、太难了
1: 。我同意了，我,<笑><笑>我觉得不难，这个真不难。他就是要勇敢的去跟现任台领导去说。<笑>不是
0: ，你们仨是提前商量好了给我外扣儿吗？<笑>嗯、今天我们微信公众平台回复的关键词一个字啊，难。相应的福利，充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我。我们要送出四份。呃，另外呢，九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间，在微信公号下方摇一摇板块点击进去，就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有福利参与的前提是您要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。虽然我们。这个总是来报我们的奖品以及参与的方式，但是想要得到真的很难呐、啊。<笑>但是坚持总是有希望的嘛啊！呃，我们说今天这个话题呢，其实还是要从三国时期的这个历史聊起。官渡之战非常有名，这是让东汉末年的天下再度洗牌的一次重要战争。战前，袁绍是寡头，曹操是小弟。战后啊，这个曹操雄踞北方，袁绍黯然失场。呃，退场。原本呢，这个论实力啊，曹操跟袁绍呢，压根儿就不在一个量级上。但是为什么袁绍最后输得那么惨呢？我们说一个战争，它的胜负啊，原因是多元的。按照这个官渡之战，它最后的这个原因来看，有政治上的失利，有道义上的失礼，有战略上的失策，有指挥上的失误。而在众多的原因当中啊。后世的史学家认为，还有一点非常非常重要，那就是袁绍。用人失道。嗯，要知道，在这个曹操的帐下是人才济济，那其实呢，袁绍的麾下又何尝不是这个谋士众多呀？早在开战之前呢，曹操阵营当中呢，也有唱衰的人，就是著名的孔融，他断定这仗肯定是打不赢，理由就是袁绍手下的能人太多了，像田丰、许攸是智济之士也，为之谋；沈沛、庞纪尽忠之臣也，任其事；颜良、文丑勇冠三。军统骑兵，殆难克矣。嗯，呃，大概的意思就是，你看人家手下有这么多的良将啊，这仗想要打的赢，实在实在是太难了。孔融说的也没错，因为袁绍手下的这些人确实都挺有本事的。但是非常有意思的是。这些人在官渡之战整场战争当中，似乎没能发挥出期待当中的价值。比如说，勇冠三军的颜良、文丑，刚刚开战没多久就战死了；田丰还没怎么开始出主意呢，就被袁绍下了狱。许攸在中途叛逃，逃降了曹操。还有一位非常著名的谋臣居授啊，这个一直在提供良策，但是一直被袁绍忽视。嗯，似乎是一手天听的牌，愣被他炸糊了。<笑>呃，来看一看这个什么样的原因啊？那得问老板袁绍啊。呃，先来说说田丰对他老板之间的事儿。没错。在公元两百年的时候，战争一触即发。这个时候呢，曹操是先打了一下刘备，胜利班师驻军官渡。其实呢，在这个时候，在袁绍打刘备的时候啊，田丰就建议他说：“赶紧去端曹操的老窝去。嗯”但是许县对，但是袁绍是以自己的小儿子生病为由拒绝出战啊。那在这个曹操已经打胜了，回到许县之后呢，呃，这时候。袁绍就打算去攻打曹操了，但是田丰认为现在已经不宜出兵了。嗯、他认为曹操既已经打败了刘备，许县就不再空虚，而且曹操用兵是变化无穷，不可轻视。现在呢，不如长期坚守。将军，你可以凭借这个山岭黄河的坚固，拥有四个州的人马，外面联合英雄豪杰，内部实行农耕，用以备战，然后挑选精锐部队，分为骑兵，趁敌人空虚的时候就骚扰他。让他们疲于奔命，三年时间，我们。不需要大动干戈就可以战胜敌人了。嗯，这个田丰的意见非常明确，大仗咱不打，咱可以用小股力量就,就恶心他，轮番骚扰他。但是呢，袁绍不以为然，田丰极力劝阻，结果呀触怒了袁绍。袁绍认为我这个大战在即，你这是扰乱军心，于是下令逮捕了田丰，投入到了大牢。哎，我们先来说一说田丰给这个袁绍出的这个主意。呃，导弹熊，你觉得怎么样
1: ？那、啊、这个战略应该是非常非常到位的。就说田丰的主意是两部分，第一部分是趁着是这个曹操去打刘备的时候，这个去直捣许都啊、呃，这个他其实这个想法是对的。但是呢，这个时机，呃，这个袁绍没有采纳。说这,这里面当然有一个问题啊，就是袁绍当时有个借口说，我小儿子生病了，我出不去。后来史学家包括好多人他就分析过这个事儿，其实袁绍没到那么。那么傻的程度，他的儿子也多，他断断不会为一个很小的小孩子说出天花、出麻、出水痘，我就不打仗了。不是，那为什么呢？袁绍以此为借口，他不愿意这件事情便宜了刘备
2: 。嗯，就是
1: 这这个时候，大家都知道，这时候多元斗争的时候啊，如果我拿打下了许县，等于说替刘备解决了后后顾之忧。袁绍认为刘备和曹操是同同样的人。嗯，他因为他袁绍有个判断就是，我不靠你的力量，我可以对单独对付曹操。所以我不能像跳棋一样的三方下跳棋，我不能给你搭桥。嗯，这是他的一个重要这个咱们就不说了。他反正就是从战术来讲，当时打曲线是能够打下的，他不打。嗯、那么这时候他又突然又想打了，打是为什么要打呢？他发现刘备已经被打打垮了，这时候他没有没有说这
2: 后顾之忧了，
1: 没有后顾，之忧，没有人再来跟我抢胜利成、嗯、我我可以打曹操了。嗯，这是他的一个战略判断。嗯、但是呢，以当时曹操的战斗力而言，双方打起来一定是有一种比较。有有冒险心在里头，就是这种迎头相撞的东西比较、嗯、比较冒险。田丰峰这个东西叫叫做什么叫立于不败之地？嗯，就孙子讲，首先是怎么办呢？先先不可败，然后求胜。嗯，那么他这个是比较稳妥的，嗯、因为这有个什么你此前这个通过袁绍打公孙瓒就能看出来，袁绍打公孙瓒呢，应该是双方实力还不是那么特别对等，袁绍还是比那个公孙瓒还是比袁绍差远了。但是打下袁绍，打下空中战，袁绍打得也很吃力，嗯，打得很难，用了好的手段。那么从这点可以看出来，袁绍的军队整体的战斗力没有他们自己是想那么强，嗯。那么这时候你语气这样、啊，还不如就像他说的，第一把粮食抓起来，一切以经济为中心，嗯啊，有点粮食把这个解决后勤补给问题。第二，通过这不断打小仗锻炼军队。积小胜为大胜，最后再来再来总决战。嗯，这个从战术来讲，对于一个袁绍目前这个位置来讲是非常合适的。
0: 嗯，但是，一住我扰，嗯，一疲<哈>我打
2: 。对，但是他他不符合袁绍一个什么心理呢？嗯，呃，我们打个比方吧，这就好比说啊，现在因为这个曹操和袁绍相比啊，曹操的兵少。呃，相对来说，将也寡、啊。袁绍呢，这个势力比较大，相当于一个足球队啊。两个足球队比赛，那边曹操也罚下俩人，他总共就可能是八个人、九个人，人家十一个人是全的。那么这个按照田丰的建议，他那人比你少，咱打防守足球，那是稳赢。嗯。但是呢，这个袁绍偏偏这个时候，我要打攻势足球，我无所谓，就是压压上。那因为这样打，赢起来好看。嗯、对，他好虚荣吧，对，观赏性。嗯是吧？我得对得起观众，实际上对观众是对得自己，我这个面子不能丢了哦。我打那种很猥琐的战争，猥琐流，这个东西传出去，人家怎么说我呀？我他这个
1: 时候太自大了
0: ，他就要赢得漂亮。嗯、这个我们在历
1: 史上似曾相识，嗯，嗯这个东汉这个建国之前这个昆阳之战，当时这个带兵带兵官是王匡，他们就是派来的。当时有参谋告诉他说：“我们不用去跟他跟陆林军交手，你就把你百万大军们，你就把两个城围起来，就自己困死了。”结果这个戴兵官讲什么？郑这这这,这不好玩啊！我们百万大军要唱着凯歌喋血而进，多痛快！嗯，就是志颖说这个，他追求一种军事行动上的壮丽主义、壮观主义，比较好玩，凯歌猛进。嗯，但这有时候这种。浮华的东西，华丽的东西，它有时候是违背战争原则嗯，甚至后来的萨尔许
2: 战争啊，是吗？这这个崇祯皇帝要分进合击，对对，对，然后他出了好几路，还那那古代的时候又没有无线电，没法协同。被努尔哈赤，你自多多方来，我自一方去，我只一路去，我只一路去。呃，你就
0: 不采用就不采用呗，是吧？这只能说明你的决策失误。对，但是田丰早早的就被出局了，这让曹操很高兴啊。嗯。曹操说：“这个田丰的出局，就是如果他不来，这场仗我们就有可能就赢了。<对>啊，如果最早采用他的这个战术的话，胜败就不可知了。”所以这个田丰出局这件事儿，对于袁绍来说损失是非常大的。而他为什么早早出局？其实之前曹操手下的这个谋臣荀彧有过一句评价，说田丰是刚而犯上，就说、是、田丰这个人呢，谋略虽然是上乘的，但是脾气太差，经常顶撞上级领导。而袁绍又是一个特别喜欢听好话、爱面子的人，所以不管田丰你的这个建议有多么的正确，袁绍也一定不会采纳。我们从。袁封田丰的这个出局，你们觉得暴露出了袁绍用人方面的哪些个短板？我就想说，果然敌人是最了解我们的，<笑>
1: 啊、真是这样的
2: 。<笑>这个其实我觉得好有一比哈，田丰好比孙悟空，这个袁绍好比是唐僧，嗯，这就好比是这个三打白骨精。这个当时孙悟空看出来这个问题来了，跟唐僧反映，由于这个脾气太臭，啊，直接说。嗯呃，这个仿佛侵犯领导的权威，那唐僧当时就烦了，那你走吧，阿鼻地狱都不相见，赶紧赶紧滚！嗯啊、人说那，那那我走了，谁给你降妖啊？那八戒和这个沙僧就不会降妖吗？说的非常气人的话，是吧？然后这这袁绍认为，袁绍实际上这个他有问题，但是我我知道大家说的也都比较多了，我想说说这个田丰的问题、嗯，他也有问题，他也有问题，嗯、就是你这个姿态稍微放低一点。其实，在历史上有很多掌握正确、掌握真理的人，未必一定得是那个理直气壮、嗯、理直而气不壮、理直而气和，说服的效果更好。嗯，包括伍子胥，伍子胥在说这个、这个说服吴王的时候，在那个朝堂之上一弄都是拍桌子，一弄都大骂。那吴王他也有自尊啊，他也不是你的儿子，是吧？他是毕竟是个大王，他是一把手，好，你这好比他气还盛呢，咱俩谁是吴王？啊？是吧？这田丰一看你这个田丰，咔咔上面一说，袁绍说：“那你,你干吧。”这人领导呢，往往的过去，尤其是过去这个这种这个军阀、封建军阀，他脾气挺大。这个时候其实可以委婉的对他进行觐见
1: ，效果就好了。嗯嗯。嗯但是这个田丰这个问题呢，又是袁绍惯出来的。<笑><笑>他说你：“你之前对他是有这个性格，他的确刚而犯上，嗯、刚而犯上是以观察的结果。”就是你要不然你荀彧你怎么知道人家刚而反？因为他不断的就有这种行为。但是你说他天生就这样的人吗？肯定不是，因为是为什么呢？天袁绍有个特点叫外宽内忌。嗯。他内心是很很在乎你的，但是他表现出来的非非常愿意听意见，愿意听意见，非常宽容。这宽容的问题，他有时候没有没有不讲规矩。你从后来看他的好多模式本身的问题，这个模式的内斗那么凶狠，还有那个许许攸那样家家属那么放放放纵，不讲法度。就在在袁绍大营里是不讲法度的。刚开始你一来，他就特别客气，哎，你有话说呀。嗯，他慢慢的、慢慢的，因为那时候还没到矛盾爆发时候，把这人就慢慢去形成一种幻想，哦，原来我们主公是可以面见的。嗯，这这就,就,就有问题了。嗯，就是某种意义上是他惯坏了，嗯、他手下的就谋士的毛病，基本都是同他这个袁绍的管理大方式，把这些人的些坏坏处给放大了。嗯，但他问题是坏处放大了，好处还不采呢。哎，嗯、得嘞，我觉得这第一趴聊完了之后，领导们得出的
0: 一个结论就是。这下属员工不能惯的，<笑><笑>下属员工也要知道领导。究竟是外宽内宽，就是外宽内有宽
1: <笑>是吧？<笑>还是外宽内忌的？<笑>到底是毛细、二细还是大宽还是九叶子？哪两个？来二
0: 两。<笑>好了，我们稍微休息一下啊。今天微信公众平台回复的关键词就一个字儿“难”。相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出四份。呃，参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。
1: 三 D 木门，科技之门超级工厂，三 D 木门
3: 。在电影里可能是这样的。喂，干什么呀？我听得见，干什么？大点声。得了嘛，得了嘛，听不见
0: 。
3: 在电影院里<说>可不能这样
0: 。喂，
2: 我在电影院呢，看完电影打给你啊
0: 。在电影里
3: 可能是这样的。是,是什么？谁是资本家呀？啊！你谁是劳动人民？谁怎么样？你定的呀、啊！你人人在电影院里，却不能这样。哎哎哎！那到底是不是他杀的呀？
1: 我跟你讲啊，我觉得可能，但也不一定
3: 。在电影里，甚至可能是这样。在电影院里，甚至都不能这样。<笑>拍个照片发朋友圈，银幕下的文明礼仪，成就银幕上的舞。光十色，电影院里，您的文明在于专注守礼。
0: 广播电台经济之声
1: 。男人在世本来就难，老婆得哄。
2: 舍得担，忙到脚软，累到爆肝。我的兄弟
3: 也
1: 都很难，老板得红，工作还得干
3: ，不知不觉。日子一宽，心气儿就散。成人的世
1: 界，难免偶尔让人不耐烦。没事儿找事也得折腾出来点波澜。这世界难。
0: 这歌里面的歌词儿、啊、哈，领导哄好领导好难。呵呵这个田丰呢，就是没有哄好领导，不知道袁绍是一个外宽内忌的人，<对>所以呢，田丰最终啊是被还没有开始战争还没有开始就已经率先出局了。这个被对手忌惮的超级大脑啊，在正式战争打响之前。呃，先被这个华莱英田丰<锋> out。<笑>呃，当曹操听说到田丰被踢出首发阵容的时候，啊，非常高兴啊。袁绍必败啊！就这样，还没有开战呢，袁绍自己先废了一张好牌。接下来，第二号人物许攸，嗯，我们再来看看许攸跟他老板之间的这点恩怨情仇哈。呃，许攸离开袁绍，其实是战争已经进入了第三阶段，就是转折阶段了。在这个最后的这个关键阶段，有两件大事注定了袁绍的败局，一个是许攸的叛逃，一个是张合的反水。当时袁绍的第一批辎重啊，是被曹军烧。大概一个多月之后，袁绍又派了第二波更大的这个运粮车驻扎在袁军大营大概以北约二十公里的固氏和乌巢。这个时候，智囊许攸就建议说：“曹操举兵在外，根据地许县必定空虚，咱们可以趁机攻打他的老巢，来个釜底抽薪。”嗯，但是袁绍拒绝了，他说。我要生擒曹操！<笑>你好激动啊，<笑>袁老大、啊、就是必须得做出那种战争的什么啊，美观是吧？<笑><对><对>壮观主义，壮观壮观主义,观主义又来了哈！嗯，我们说这个许攸啊，其实是打着
1: 仗要有要要配音乐。嗯<笑>
0: <笑>许攸其实很有才的，但是他在袁绍那儿也挺郁闷。他明显算不上袁绍面前的红人，也不被重用。而且这个时候刚好发生了一件事儿，就是许攸的家人犯法被捉拿逮捕了。那许攸就非常的生气，一怒之下转身投奔了曹操。许攸的叛逃对于袁绍来说，可不仅仅是损失了一员谋臣呐、啊。被许攸一并带走的，还有可以决定胜负的。关于战争的关键信息，曹操听说许攸嫁到，高兴得鞋都没来及日穿，光脚就奔出去迎接了，鼓掌大笑啊！许攸远来，我将大事成功，特别会聊天哎呀，许攸和曹操本来两个人就是旧相识，见面之后呢，许攸是开门见山就问了：“你现在还有多少存粮？”曹操说：“还可支持一年。”胡说！再说一遍，<笑>还可支持半年。不是，哎，你这个阿蛮……怎么满嘴跑火车？你到底还想不想打袁绍了？你要不说实话，我走了啊！能不能说句实话？<笑>曹操也终于不思考了，刚才开玩笑呢啊！老师说，存粮也就够一个月。
1: 他是去东北留学了吗？<笑>别骗我，实际上已经没粮了
0: 。<笑><笑>呃，许攸这时候给了他一个建议啊，说，呃，应该说这个建议是直接改变了整个的战争走势。袁军的辎重。屯于故市乌巢，可以用精兵奇袭，毁其粮草。如此不出三日，袁绍军不击自溃。嗯，随后曹操啊，就是按照许攸的这个建议，亲自率兵五千骑兵夜袭乌巢。要知道，当时屯于乌巢的这些辎重粮草，几乎是袁绍的全部家底儿了。而在乌巢之战之后啊，<是>这个胜利的天平就是迅速倒向了曹操的这一边嗯，呃，就是直接导致许攸叛逃的一件事儿，就是他的家人犯法被抓。当时这个应该是抓他家人的是沈佩。沈佩是。对、嗯呃，那你们说，如果这个时候不是袁绍，是曹操坐镇的话，或者说换一个更加英明一点的领导，这个时候更好一点的处理办法应该是什么？
1: 反正得呃得是这个核心词是安抚，安抚住或者叫叫你得把他哄住。嗯、我觉得最核心，首先这个消息首先不要让许攸知道
0: 。啊，你更狠，对就是、就提前都已经瞒着许攸了。
1: 对，就是说我，就
0: 是就是他家人被抓的消息。因为
1: 因为这边有个特别关键细节，曹操带着许攸在前方作战的时候，这时候许攸以不管就咱们说以前他弟弟怎么样，此时他是前线指挥部里面的重要成员。对，嗯、那么这样一个重要成员家里犯了事儿，到底怎么处置？应该要请示袁绍的，是沈佩不应该自作主张就，而且就把人还很挺狠的。那么这中间到这时候，首先沈佩已经自作主张，就这也是他的毛病。沈佩的毛病就是，后来我们知道，嗯，他就喜欢独独自自作主张，我想怎么弄就怎么弄了。嗯、那么首先他没有没有给主帅主帅通报，他要通报的袁帅，我想不至于傻到说杀了就杀了，或者是办了就办了。他你要不然就你先别办，嗯，等打完他们再说。要不然你虽然办，你千万消息把你封锁消息，你别让。许攸知道，打完仗咱们再说，这是一种处理方式。另一种，如果更牛的、更光明的处理方式就是，我亲自跟你谈，许攸，我特别重视你，你真是我这我我这核心谋臣。现在关键时候，但是我要告诉你个不幸的消息，你们家孩子犯法
3: 了
1: ，嗯,嗯，你们家侄子犯法了，现在后面沈佩把他抓起来了，我已经批评沈佩了，他这个事情做的有点懵了。但是这个时候大局为重，咱们的主要敌人是曹操，这仗要记到曹操头上。把曹操打败了，咱慢慢慢回去，该批评批评，该收拾
0: 收拾，对吧
1: ？但是你现在不要因为这件事影响情绪。我现在马上任命你为暂军校尉，把这趟人给我抓起来，集中精力啊，不要想别的，这个事我来替你善后，你呢就全心全意给我把曹操干败了，这是更高明。民工我定当效力，就,就是坦诚相待。嗯，结果但是曹曹曹这个袁绍是怎么做的？许攸跑去找他申诉，他把许攸骂了一顿。许攸这其实许攸并不说你抓了我的儿侄子我就要跟你翻脸，是我希望你给我一个公道，最不济你给我一个安慰的时候，反倒被臭骂一顿，袁绍骂他一顿，你怎么搞的？你把家里人管不好，那么这时候呢，许攸就很恼火了，就是一般的人的常心这常常态心思就说，就算我们家里有什么事儿，你不看这什么时候。嗯、这个时候你安慰我两句又能怎么样？你让我心理平衡又怎么样？嗯、是这个问题。而
0: 且我觉得，其实袁绍这个时候脑子就是欠转一个弯儿。要知道，许攸这个时候可是掌握着战事非常重要的核心信息的。你得罪了他，他是他脑袋里根
1: 本不在乎对方，<笑>他骨子里是不在乎许攸。嗯
0: 、就是搁在其他的这个场合当中，他可能还是会做出这个选择来
2: 。嗯哎、这个袁绍啊，他主要是太膨胀了，<对>他就是错误的估计了自己的力量。所以他才去，就是跟曹操，我要打正大光明的仗。他如果觉得自己非常弱小，他肯定是无所不用其极的。<对>他跟许攸也是这样，他觉得无所谓，我得罪你就得罪你，怎么着？你算什么？对。那如果说你看，在历史上有好多啊，大将领兵在外，那么后来有就是旁边有人啊，就写奏章说这个大将有很多很多事儿，那皇帝怎么处理的？把奏章原封不动，写封一个盒子，派人给大将送过去。过去我不信。这些人说：“你看这个这个爱情啊，那么多人都说你的问
1: 题，这个我一点都不信。”做的比较极端的，谁告状，把谁直接送给那个人，对你去处置，你处理吧。那个人如果愣，就杀了；那个人如果不愣，再把他原封送回来，一下、嗯、您处置
2: 。对，这样的是高的实际上他是给一个，他是能释放出两个信号：第一，我信任你，嗯、是吧？这个这个。第二呢，我我还我拿着你的小把柄了。你看，我虽然以、嗯、我我信任你，我你这个事肯定是假的，但是呢，实际上我震了虎了，敲山震虎之法。嗯、既能控制他，又能激励他。最差的方法就是，就直接怼。嗯
1: 啊，他、嗯、选择了最差的办法。嗯
0: ，所以说许攸的这个叛逃的事情哈，呃，如果联系到整个的上下游来看，袁绍阵营内部的整个的管理混乱，嗯，非常的混乱啊。<对>嗯